0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av framgångsekipaget med mig, Malrinne,
1: och med mig Anna Persson. Är det bra? Det är bra. Ja, när jag... träningsväg. Nej, skönt, har jag inte, men jag har en solbränna istället.
0: <laughs> det är det största problemet nu.
1: <laughs> ja, för att jag vet inte hur jag ska få bort de här fula linjerna som jag har fått nu. Nej.
0: Men det är ingen riktig bonbränna eller det är Nej. snarare efter linne.
1: Ja, jag är linne. Eh, så jag har fina linne eller så här linnebränna. Mm. Så nu funderar jag liksom hur jag ska få bort det här.
0: Ja, och det är inte okej att rida bikini här.
1: Nej, och det gör jag. jag kan inte. Men grejen är att jag har inte har hunnit solat däremellan. Nej. Det är det som är problemet. Och jag vet inte, solen reflekteras väldigt bra på utbanan. Mm, det så gör att man, det. man en dag där och sen den.
0: så syns det att man har varit i solen.
1: Ja, men
0: det finns värre saker. Ja,
1: det finns det. Hur är det med dig? Jo, det är bra. Mm, tycker jag. Härligt.
0: Mm fick ju igår idag är det söndag men igår var det lördag då fick jag åka till Strömsholm och vara med på det här projektet som heter Innovate Passion mm. som vi pratade om i förra veckans avsnitt
1: Ja alltså ett, ett projekt som Ridsportens Innovationer och Saab har startat tillsammans
0: Ja och ett företag som heter Eklekt och de har fått pengar från Vinova. Mm. och det handlar om att de vill få in fler innovationer och lite mer teknik in i hästnäringen mm. och eh, det var eh, 30 tjejer där och några till så det var några män på plats också men som var med och som var med i den här workshopen som vi hade spännande och eh, det var ett antal olika föreläsare jättespännande områden fick de prata om eh, allt ifrån just idégenerering och det här med innovationer och den biten, men också en veterinär och forskare som var där och pratade om eh, hållbarhet och prestation och hur de står gentemot varandra. Alltså, nu pratar jag om hållbarhet och prestation för hästar och vad det finns för faktorer som är med och påverkar det. Och, ut, och då framförallt ur ett forskningsperspektiv. För det finns ju mycket som man kan tänka. Han tog som exempel att eh, man tänker så här: att ja, men. Eh, det är väl klart att man hästar som är alltså byggda upp uppförsbacke de har mycket lättare för samling och håller bättre jämfört med en häst som är byggd i det Rent generellt så pratar man ju så och tänker att det är naturligt. Men då sa han också att det kan man inte, alltså det finns ingen forskning som stödjer det. Man kan inte forska och man har försökt hitta liksom sätt som visar på det men man hittar inte det. Nej. Och att just det här med forskning, man måste ju och det har vi ju pratat i tidigare avsnitt i här i podden om forskning, men också att det räcker inte bara att ta det på två hästar utan man behöver rätt många och kolla och kunna ha parametrar som man kan mäta
1: Ja, annars blir det väldigt svårt att stödja sina resultat på det mm.
0: och kunna göra någon utvärdering mm. eller jämföra olika resultat med varandra mm. Men en jätteintressant dag som minnade ut i ett antal olika problem som vi hade förslag på lösningar på och vad det kunde ge för resultat. Mm. Och dessa grejer kommer vi jobba med vidare med. I samband med den kommande workshopen som är i början av augusti. Och sen kommer det vara en tredje som är i slutet av augusti.
1: Ja Väldigt kul. Mm. Spännande att höra.
0: Jätte, ja, men Det var väldigt kul. Och så en väldig blandning av människor. Det var en person med, som till exempel var så här, nyexaminerad agronom. En annan som jobbar med djurparksdjur. Mm-hmm. Och en... Några som jobbar med trav, och en del som kommer från ridskolevärlden och en del som också kommer
1: från ridsportvärlden. Så en bra blandning. Och det tror jag är så viktigt också för att man ser ofta ur olika perspektiv på saker. Mm.
0: Och det blev ju en stor. Alltså, jag är ju. För mig var det en bra grej att tänka liksom att man får se det från flera olika perspektiv. Och det kan man ju fortfarande själv tänka att man har olika perspektiv. Men man har alltid sitt egna, eller jag tänker mycket det här att vi försöker få lönsamhet i saker och ting. Och vi måste få in företagandet. Någon måste betala. Och, det. och en del av dem som kom från Ridskolevärlden, en del av dem hade inte alls det perspektivet. Utan de hade en annan och hur vi kan få in, se till exempelvis funktionärer och få en större bredd i då pratar de om ridsporten men jag tänker generellt inom hästnäringen att vi, hur kan vi få in fler och hur ska vi kunna öppna upp för att fler funktionshindrade skulle kunna ta del av hästar och vilket fantastiskt djur det är eller ensamkommande flyktingbarn eller de från andra länder som kanske inte eller där hästen inte är en naturlig eh, sport eller, att, eller ridsporten är inte naturlig för dem eller så utan att det är det är något helt främmande
1: mm. Och, ja, viktiga frågor.
0: Ja, det är det. Och dels tänker jag mycket för att vi behöver få in mer pengar. eller alltså Det ska bli mer lönsamt att kunna driva ett hästföretag. Men också att arbetsmiljön ska bli bättre. Men mer hållbart också. Men framförallt att det ska bli mer lättillgängligt för många. Så att inte många tänker att ja, risporten då generellt. Nu pratar jag risporten då. då för det är ju mer det än generellt att hålla på med hästar så kanske. Men att det är en rikemansport. Mm. Och att det är, man tycker att det är lite ser dem som en. Man ser som en sekt. liksom att det är konstiga människor på ett sätt ibland.
1: Mm. Och det har vi fått höra. Ja, oh, men
0: att det är ju inte riktigt jämt så.
1: Nej, verkligen. Eller inte egentligen
0: typ aldrig så. Men alltså, ja, och jag kan förstå att man utanför och titta på det så kan man ju uppleva det som att det är lite konstigt för man förstår inte. Men att kunna få bort det. Mm. Nej, men det var jättekul. Däremot så fick jag ju inte se några tävlingar. För det har ju varit SM, mm. i dressyr för de på storhöst. Yes. Nu, och det fick jag inte se någonting där, det var lite synd. Men vi har fått kolla i resultatlistor och följa alla där.
1: Mm. Ja, men det är ju tråkigt att det inte ser på plats också.
0: Ja, eller att det inte ens få får rida. Det är ännu tråkigt. Ja, nej, nej. Man kan inte falla. Det kommer, kommer fler år. Ja, det är det. Vi får glädjas över att. Eh, Fölungen föddes i Marche Eller den som vi här Som var den dressyrstammade Fölungen föddes i Marche
1: Så att Den är ja. helt
0: svart Den är helt svart Förutom
1: typ Tre, fyra strål vitt i pannan
0: Ja Och sen lite skägg
1: Rätt mycket vitt skägg också ja. <laughs> Det Men, försvinner
0: Ja Det blir ett svart svartstol Som är efter Bonkör, Highlander Fierce Tignish Så fin Ja han ser jättefin ut Så det ska bli väldigt kul Mm du sa nu, nu har jag ju och den tvååringen som jag har är också svärt så nu kan vi köra par.
1: Jag tycker att det här låter hur bra som helst. Och vi har ju fortfarande inte firat första hästen så vi får väl köra dubbelt firande nu. Ja. Och när man döper den hästen så ska man göra det med champagne.
0: Mm. Och eh, båda hästarna har ju fått en namn nu. Ja. Så att det, är, det är lika bra att behöva. Vi får ta och fira redan då.
1: Ja, det blir två flaskor. en för det häst.
0: <laughs> det låter bra.
1: Ja, men det måste man fira.
0: Ja, allt man kan fira ska man fira. Ja. Det är viktigt. Det tycker jag. Men från det ena till det andra så tänkte vi i det här avsnittet prata om i alla fall några av våra hästar redan gått ut på bete. Vi pratade lite om det för ett tag sedan. Men ägna lite mer tid åt det här med betesläpp. Och vad man bör tänka på inför betet, under betet och så.
1: Ja, för det är ju högaktuellt just nu och Ja, vissa här går redan på bete. Mm. Men det är ju andra som ska ut på bete. Mm. Och som inte har gått eller kommit i den. Nej. Och det är... finns ju väldigt många faktorer att tänka på inför det. Det är ju inte bara att släppa en häst på ett bete.
0: Nej, även om man tänker sig att uh, det är enkelt och simpelt. Och det kan det ju vara. Men det ska vara lyckat för både häst och hästägare.
1: Jo, man vill ju att det ska bli bra och att det ska bli... Fungerande. Mm,
0: inga skador och inga sjukdomar som hästarna ska ha fått.
1: Nej, precis.
0: Och det som vi, det är vi pratar om att hur vi ska lägga upp det här idag. Eller pratat om betet. Och då tänker jag att det är två delar. Dels är saketet och hagen i sig. Och sen vad man ska göra med hästarna innan de släpps på betet. Och vad man gör med dem sen under tiden. Ja. Men om man tänker sig, om man börjar med hagen och staketet så är det ju jätteviktigt att man går runt och kollar det och ser över det Det tänker jag alltid för oss här på gården är det smidigt för det, det är ju samma mark som vi har haft i flera år så att vi vet ju hur hagarna ser ut vi måste ju ändå gå över dem men om man är på, ny, på ett nytt ställe och kanske köper en ny gård eller ska ut på ett nytt bete tänker jag att det är ännu viktigare att gå runt och se hur det är och finns det ligger det gammalt skräp någonstans så när vi flyttade till den här gården fanns det väldigt mycket taggtråd och det är ju allt bortrensat men man ser ju ibland på vissa ställen man åker förbi, det blir ju mer och mer sällan att det ligger taggtråd men att det kan finnas kvar ja. så allt sånt måste vara, och det är ju förbjudet att använda staket utan taggtråd men det finns ju en del som rullar ihop det. och så lägger det på en typ och tänker, vi tar det där sen
1: Ja, men så det man börjar gör är att gå över stolpen och eh, trådar, mm, och Håller isolatorerna. Så att... Precis isolatorerna och sen kolla också så att det inte är någonting som ligger an mot staketet kanske nej. röja med såg mm. så att det inte ligger grenar och sånt på mm, och sen nej, nej. se över elen så att den är fungerande så ja. att man har ett fungerande kretslopp mm. kring hela hagen ja.
0: Och en bra grej är att ha isolatorerna på insidan alltså in mot hagen istället för att ha dem på utsidan för skulle hästarna få för sig springa igenom så är det mycket svårare för dem att få med sig tråden Mm. däremot ja. i hörnen så är det väldigt bra att ha dem på utsidan
1: ja det håller lite bättre nu. Mm.
0: och också jag tänker jag för det händer ju tidsantätt vet man när man ska sätta staket eller om det något går sönder och man ska skarva att skarvarna blir att strömmen går igenom så att man inte tappar i styrka mm. och är det är ju så enkelt för att det finns ju mätare och går runt och kollar med strömmen eh, hur stark den är och se vart någonstans tappar den i styrka om den gör det någonstans också
1: ja, ja ja det är bara att kolla.
0: Mm. Och vi har ju, här har vi eh, elstaket. Eh, några hagen som är nära gården finns ju med, är ju med trästaket, och, eller både trä och el. Eh, Medan de betashagarna är de flesta med bara el eller järntråd. Mm. Men jätteviktigt att ha koll på det. Och sen kolla också, som jag för så hade man ju många så här eh, fjädergrindar. Det ser man ju inte så ofta idag och det är ju jättetacksamt för de var ju väldigt otäcka när hästar fastnade eller slog med svansen och fastnade mellan fjärden i och kunde bli jättestressade.
1: Oh. Nej, de är lite otäcka.
0: Väldigt. Så att det... Och sen finns det ju också att det kan, beroende på vad det är för hästar om de ska släppas in och de in, hur stort är området där man släpper dem eller så om man kanske måste markera vissa områden och framförallt tänker jag att om de, det är lite svårt att se var tråden är så kan det vara bra att markera upp där typ hänga lite plastband i tråden så hästarna verkligen ser så att det inte blir att de kanske sätter full fart in någonstans och sen kanske helt plötsligt ett saket där. Eller att det går en tråd och de råkar eller kanske misstar sig att den finns där.
1: Ja och sen så kan ju jag tipsa om också att, eller det hade vi på förra stället som vi hade. Om man släpper ihop massa hästar och sen så kanske man inte känner alla hästar eller vet, hanterar alla. Då hade vi alltid en förhage till betet så det blev som en port som man skulle passera för att inte skulle gå för. Ord. Ja, eller att man inte ska liksom, någon råkare smita ut.
0: Mm. Ja, så tänker du. Ja.
1: Alltså, så det var en, en fördel som man kunde släppa in sen. Mm. Och det var mest bara för skull så att ingen skulle råka komma mm. ut. Nej, att vi inte precis. kände alla hästar och de mm. hade inte gått tillsammans innan. Nej.
0: För att, och jag har också tänkt att alltså just att släppa ihop hästar som inte känner varandra Det är alltid Man står alltid med andan i halsgruppen Och tänker på hur kommer det här gå ofta går det ju väldigt bra Men lättast är ju att släppa alla som inte, alltså släppa alla hästarna samtidigt Och så får de göra upp om det eh, Istället för att ibland blir det ju att om man släpper in några Så blir de lite bundisar och så kommer in några nya Och ibland finns det ju risken att de stöter ut en del
1: mm. Nej så det är bättre att släppa ihop alla Mm men återgår till hagen. Mm. <laughs> det man också behöver göra det är att se över marken som de ska gå på. Mm. Eh, dels kanske man behöver rensa, mm. ta bort stenar och sådana saker. Men också se så att det inte växer något olämpligt där på platsen. Nej, för det att det f- finns vissa växter som är giftiga för hästar. Mm. Och det här går att kolla upp om man söker på alla.
0: Precis. Och en del av saker som smörblommor till exempel, det är ju inte... Blir bra. Men hästarna undviker de ju ofta. Ofta är det ju så att de äter inte de giftiga växterna. Nej. Men blir det så att det blir för lite bete eller så, eller att ja, någonting, då finns ju risken att de kommer börja äta av det.
1: Ja, precis.
0: Och så tänker man också det här med betet. Har man en jättestor mark, eller väldigt mycket mark, så att man tänker att det här kommer bli för mycket för hästarna, då kan man dela av det. Så kan man använda först den ena och sen släpper man över de andra så man växlar så. Ja. För är det för, blir det för mycket bete då kommer de inte hinna äta allting- och då kanske det börjar komma upp ogräs- och gräset blir lite grövre- vilket de inte tycker lika gott. Och då måste man putsa det. Då är det bättre att låta en hage stå- och vila, och sen går de in i och sen kan man byta.
1: Ja, precis. Så är det
0: Så man ja växlar.
1: Mm, det är jättebra. Och det är kanske lite svårt- att alltid uppskatta storleken. Men jag tänker att man märker det också-
0: mm. Och annars finns det ju personer att fråga. Ja, och...
1: gud ja. Absolut, det finns det ju.
0: Sen är det ju det här viktigt med vatten.
1: Superviktigt, verkligen.
0: Mm. De säger att en häst dricker ungefär cirka 10 procent av sin egna vikt varje dag. Och är det väldigt varmt eller om den är i träning så ökar det. Mm. För jag vet, förra året, vi, det kommer ju komma till oss eh, ridskålehästar från en ridskola i Stockholm. Och då är det 24 stycken. Förra året var det inte 24, då tror jag de var 18. Jag tror det är 18 och så. Och då drack de. Vi körde ut nästan en kubik vatten varje dag till dem. Mm. Om inte det var varje så var det varannan dag. Liksom. Varje eller varannan dag körde vi ut en kubik vatten till de här hästarna. Eh, för att dels var det så varmt, men de behöver ju dricka.
1: Verkligen. Och det som är så viktigt också är att man håller vattnet rent. Mm. För att eh, det sker eh, att det utvecklas alger. Eller växer alger mm. i om det är badkar eller tunnor Eller vad man nu har det mm. i Och det är jätteviktigt att man gör rent det Och det behöver man göra verkligen varje dag
0: Ja för att bakterierna Och det börjar växa Alltså det sker ju på, nästan på direkten
1: Ja det gör det Så att byta vatten varje dag är mm. otroligt viktigt
0: Och jag brukar alltid tänka så här ska, Skulle jag vilja dricka det där vattnet Säger jag nej Då ska inte hästarna behöva dricka det heller
1: Nej gud nej Så är det
0: um. Och sen en annan sak, det är dels vattnet är jätteviktigt att de har. Men sen också om det finns tillgång på salt och mineraler och så. Får man antingen så kanske man får ta med sig och ge dem. Det finns ju så här socker, eller sockerbitar, men alltså mineralbitar man kan ge till hästarna. Och då ger man det som godis och då kan man ju se, ja men då vet man att testen får ris i sig det. Antingen man ger det varje dag eller kanske några dagar i veckan beroende på hur mycket de innehåller men också eller ett, annat, ett annat alternativ är ju att ställa in saltstenar mm. och mineral det finns ju så här bytter som är min, för mineraler eller med mineraler
1: yes. som, som man som kan de ställa typ ut till dem på liksom. ja
0: precis och vilket också är det behöver de
1: ja det går åt och framförallt om det är väldigt varmt så mm. behöver de verkligen få is
0: och en annan sak som har med hagen att göra beroende på hur den är utformad och vad det finns för de måste kunna få skydd om det regnar eller om det är för varmt så att de kan komma in lite i skugga. Och många hagar eller beten finns det ju tillgång till en skog eller träd i alla fall. Men finns det inte det så kanske man ska fundera på kan vi alltså ställa ut eller bygga någon typ av skjul så de får komma in under tak.
1: Ja och framför, alltså det är otroligt viktigt att de som du säger att de kan komma undan för regn men för solen också för det kan bli väldigt varmt att stå i solen mm. hela dagarna. Och då behöver de få kunna komma in i skuggan.
0: Mm. Så det är och sen kan det ibland ge lite skydd också mot flugor.
1: Ja, absolut. Eller
0: så. men framförallt allt om det regnar inte för att de, inte, de dör, dör inte om det är så att de blir blöta men kan få ta lite skydd. Ja. Så att eh, Ja, gör gärna, och annars om det är en jättetät skog då kanske man också ska se till att det finns möjlighet för dem att komma in
1: där. Mm. Ja, men så, rent, så här, rent generellt gå igenom allt, se att allt är helt mm. inte några konstiga saker i hagen.
0: Nej. Ja. Och är det så att det är för, för högt och för mycket ord så alltså kanske man ska tänka att man ska putsa över det, inte dagen innan du kör, men få köra kanske alltså med en betesputs eller någonting en tid innan. Mm. Mm. men det beror på lite men sen också när man har kört, alltså när de har gått och de går över exempelvis om man har något växelbete då kan man köra med betespuss och försöka köra ner en del, för hästarna äter ju inte allting
1: Nej, och som du säger oftast lämnar de det de inte tycker om och det ser man ju ofta på beten sen att det fortfarande är väldigt högt gräs på vissa ställen mm. men det är ju för att hästarna väljer att lämna dem
0: mm. För att det är ju och, men samtidigt är det så att det är för mycket bet som vi pratade om innan, och hästarna inte hinner äta ner det. Dels går de ner det, men sen blir gräset också för vuxet och sår, så att det. Är då, bet, alltså, och då äter de det inte, för det blir för grovt.
1: Nej, och när det blir så också så det är det då det här ogräset kommer mm. när de halvt betar ner det. Mm. Det är bättre att de betar ner marken
0: mer. Mm. För att hinna de beta undan lite, så sen börjar det växa upp nytt gräs. Mm. Så det, och det är. Jag har läst att eh, ungefär, om temperaturen är runt 5 eller 6 grader. Under där så växer inte gräset. Men är det hela tiden en temperatur över det så fortsätter gräset växa. Och det är det som gör också ibland på hösten att det kan ta. Som det gjorde förra hösten, då tog det ju fart igen och väx, eh, gräset börjar växa ordentligt.
1: Mm. Absolut.
0: Mm. Så. Men då vad ska man göra med hästarna?
1: Ja. Innan man kan släppa så är det en lång förberedelse som mm. behövs göras. Och där får man ju tänka lite dels på vad man har för häst och vilken omfattning den har för kondition, mm. tänker jag. För att man, det man bör planera det är att man bör planera att ställa av hästen.
0: Mm.
1: Och det krävs lite tid för att göra det. Det är inte så att man kan ta några dagar och sen så är hästen avställd
0: nej Ofta säger det lätt att man trappar ner träningen lite mm. om det är så att man har en som är fullt alltså går ordentligt eller går mycket.
1: Ja och det här är ju också för dels för att hästens kropp ska vänja sig mm. vid att inte arbeta så mycket. Mm. Så må bättre. Ja, inte minimera skadrisken också mm. på hästen på så sätt. Exakt.
0: Men sen måste man tänka på det här med parasiter och amaskar så att eh, åtminstone tre alltså senast tre dagar innan eh, de ska eller minst tre dagar innan de släpps på betet så måste de ha maskat så att man inte tar med sig potentiell eller, eller snarare eventuella parasiter med sig ut på betet
1: Ja det är jätteviktigt för det vill man ju inte ha
0: Nej. Och där är det ju olika vad, om man tänker sig att man ska ta så här kolla masken pro och se vad de har eller om man tänker sig att ja, men vi tror inte det är något eller vet vad hästen har och då kanske man tar en vanlig avmaskning eller så det får man ju det är upp till ja, det är självklart upp till varan men man kanske också får se vad hästen ska ha och vad ja. som behövs
1: ja, och känner man att man inte har någon aning då är det ju bäst att skicka in och kolla mm. så är det absolut så
0: man ger rätt så att inte de har blodmask eller något och sen så som kan ge jobbiga följder
1: ja precis men också en annan sak där som jag kom på i samman med att trappa ner ridningen så är det också att man trappar ner grov, eller till grovfodet kraftfoder. Mm. För att när en häst släpps på bete så behöver de oftast inga kraftfoder.
0: Nej. Och skulle de behöva det då kan man ge det när man de, antingen när man är i hagen eller eh, tar in dem om man nu ska men då ska ju finnas en anledning till varför de ska äta det för att oftast ja. så finns mycket energi Och gräset är ofta ganska kraftigt i början av säsongen.
1: Ja och där också när du säger att det kan vara kraftigt i början det som kan vara bra att göra är också att man gör en analys av, alltså som en vanlig foderanalys av betet mm. då vet man också lite vad man släpper dem på
0: Exakt och så kan man också se lite vad det finns för örter och så där mm. för ibland kan det vara att man sor in lite örter på ja, elevbetarna
1: mm.
0: om man inte tänker sig att man vill göra det på sina gärden Mm. för att få in dem. Eh, så att, nej det är jättebra, kraftfodret är viktigt att eh, ja man tar bort det antingen tar bort helt eller om man ska ta självklart så måste man ta och ta ner eh, och ta ner det successivt men sen också se, behöver vi väl inte men sen måste man ju också se när väl hästen går på betet att börjar de tappa så är det jätteviktigt att man är snabb på att börja stödutfodra
1: ja precis och eh, det kan man göra i början också för att Ser man till betet så är ju det väldigt fint mm. jämfört med mot det exempelvis har. Ja. Och det kan påverka kastarna rätt mycket. Så att i början så kan man också stadfodra just för att blanda ut hat med som är fint och med vanligt hö som är lite grövre. Mm.
0: Ja för att det och nu hört... Exakt för att det de äter i vanliga fall När de står inne på Och bor inne på nätten eller så, Det är ju att det är mer fibrer Och det fina gräset innehåller inte fiber
1: Nej.
0: Så att det, det blir en stor skillnad för dem där. Då.
1: Ja precis
0: och, Men så det tar ner kraftfordret inför det Se till att avmaska och vaccinera beroende på vad det är för någonting också. Det är ju lite olika. Men på när att man släpper sin ettårskingst eller så på ett bete med andra där Då kanske det kan vara bra att se till att de är vaccinerade innan. Så att de inte får kanske får det en influensa eller någonting. Mm, beroende ja, på vad de andra har med sig. Ej, aldrig fel. Ej, och sen. Kom ihåg de
1: nya vaccinationsreglerna?
0: Ja, Börj- <laughs> Precis, de börjar ju gälla nu. Och det innebär ju att innan var en grundvaccinering två sprutor, nu är det tre. Yeah. Så det får man tänka på när man sen ska börja med det. Mm. Men sen är det också det här att hästarna måste få vänjas in vid gräs.
1: Jätteviktigt. Ja. För att
0: har de inte va- är de inte vana vid att äta gräs, det kan ju bli jättedumt. De kan få diarré eller kolik eller till och med fång. Mm. Så att, har man inte möjlighet att ha, eller har man ingen gräshage så kan man gå ut och beta dem eller man får plocka gräs och ge till dem. Men att, annars är det ju perfekt om de kan gå i gräshage några timmar om dagen och sen kanske några timmar till, men att de är vana vid att äta gräs.
1: Ja, och har en häst aldrig ätit gräs, då ska det här göras över en väldigt lång period. Mm. Eller aldrig, men om den inte står på det i vanliga fall. Mm. Exempelvis här så går ju hästarna på gräshage alltid. Mm. Men Vissa har ju hästar i gruvsag exempelvis. Men att man vill gå över till bete. Då kan ju exempelvis tio minuter vara tillräckligt första dagarna. Och sen stegvis ta upp det här under en väldigt lång period. Och det handlar om att kroppen måste vänja sig. Och dessutom så har hästens tarm olika bakterier och en bakterieflora. Och ändrar man ett foder kraftigt eller tvärt liksom, att släppa ut det då hinner inte hästens magar och tarm vanja om sig och få den nya bakteriefloran som krävs mm. för, den kraftfod- Nej, för det nya eller nya fodret.
0: Nej, och då kan det ju få störningar i det och det vill man inte. Det känns onödigt att skapa ett problem som man inte har.
1: Ja, och det är ju då de här sjukdomarna kan uppkomma Mm.
0: Så, och, nej, så det är jätteviktigt. Och samma sak är det ju när man tänker att skönt att de får gå ut och äta gräs om man vill vara snäll. Och självklart ska man vara snäll. Men ta det försiktigt i början.
1: Ja, det är så tråkigt om det skulle hända någonting. Mm. Så vänd dem långsamt in på det nya.
0: Ja. Så det är det. Men sen också när man ska sen släppa dem på beten så ofta så. Eller många släpper ju på bete utan att hästarna jobbas under tiden. Och då kanske man kan ta bort alla skor om de har skor. Många som går på bete är kanske föllstor med och uh, unghästar. Och de kanske inte har skor. Men annars är det bra. Och vill man ha skorna kvar så kanske ta tar bort bakskorna.
1: Ja, och det här är ju för att minimera risken för skador framför mm. allt. Ja. Det är... Som, som du nämnde lite tidigare, när man ska släppa ihop många hästar så är det bra att gör, släppa ihop alla samtidigt. Mm. Och Hästar har inbyggt i sig att bilda flock. Mm. och Det här krävs att det finns en rangordning inom flocken. Mm. Och det är den här som de kommer att göra upp lite om. Och det kanske ske att de då sparkar mot varandra. och så. och så Det handlar om att de ska hitta sin plats i den här gruppen och sin rang i mm. den här så det kan ju uppstå konflikter mellan nästan ja.
0: Och sen är det ju inte bara dels att det kan bli större skador. Men sen är det ju också det här hemska att eh, får man en tappsko så är det inte jättelätt att hitta det på kanske ett 10, 15, 20 hektar stort bete. För att det kan bli sådana jobbiga saker. Man har sett bilder på när hästar har trampat på tappskor och de går in i hoven eller i kronranden och det vill man inte se.
1: Nej, usch. Sånt vill man verkligen undvika. Så kan man ta bort alla skor, säger jag. Det är absolut det bästa i så fall.
0: Ja, det är... Ja jag blev nästan så här så fort vi hade tappat så, så här bara ut och leta ut och måste hitta. Ja, måste hitta dem alltså för att jag är, och då är jag, jag är att de ska få trampa in i det alltså jag skulle det får inte ske. Sen vill man hitta skor för att kunna slå på den om man kan slå på den också. Mm. Men eh,
1: men framförallt för att de inte ska kunna trampa
0: nej. Nej, absolut inte. Nej, precis. Eller det räcker ju bara även om de inte går in så illa men räcker det att den trampar av så stömmarna står rakt upp och så kanske de får det och så får ett eller något. Det är...
1: Ja, eller man har kappor på skorna mm. och så trampar de in en kappa i hoven. Mm. Det kan ju också ge allvarliga konsekvenser.
0: Mm. Nej, så att det är, det är nog god att ta bort dem. Mm. Tänker jag.
1: En men... annan sak som man också kan förbereda och tänka på är det här att på sommaren kommer ju Oftast mycket insekter. Mm. Och eh, det finns ju en rad olika grejer att eh, behandla hästarna mm. för att undvika att de ska ha massa flugor, myggor mm. och eh, framförallt fästingar också.
0: Ja. Och där finns ju en rad. Om man söker på flugmedel eller fästingmedel så finns det massor av olika huskuror. men också flugmedel ja. eller sånt man kan köpa. Ja. Du kom senast häromdagen om och berättade för mig att du hade läst om att man kunde använda kokosolja.
1: Ja, det var en som tipsade om det. Mm. Jag vet inte hur det fungerar. Jag, det är inget jag rekommenderar, men det här var en som hade testat kokosolja som skulle hjälpa för att tydligen så gillade jag inte i det. Nej. Jag, jag har aldrig testat så jag vet inte hur det fungerar. Nej.
0: Och det finns nog. För att kolla man, eller ska man köpa i affären så det är det ganska dyrt med flugmedel. Mm. Och en del hjälper upplever själv bättre och en del hjälper lite sämre.
1: Jo men så är det verkligen och det är väl så som med alla produkter att man får hitta det man tycker fungerar bäst för sig själv och mm. sin häst. Ja. För vissa av de här är ju rätt starka mm. medan andra är lite mildare.
0: Mm. Och en del är ju karens på och en del är det mindre ingen karens på. Mm. Så det får man bara viktigt att ha koll på. Men sen är det också upplever man och det gör vi ibland om man upplever att det är jättemycket flugor och hästarna aldrig får vila de blir helt uppätna eller någonting alltså man tycker då får man ju ta in dem så de måste få komma in och vila lite Absolut Och där är det också väldigt viktigt att ha koll på börjar får man en häst ett sår eller någonting då, och flugorna börjar äta så äter de ännu mer Mm Och man får ha, ha uppsikt på det
1: Ja och där tänker jag att det är så viktigt också med den här dagliga visiteringen av hästen Mm att släppa en häst på ibete innebär inte att man släpper ansvaret för hästen. Och jag den tänker, gud vad att behöver jag
0: inte åka och sitta på min häst varje dag.
1: Nej, men det är det man måste göra. Man måste gå igenom hästen från öra till tål. Liksom, verkligen. Mm. Dels se om de har något sår. Men också ifall det finns fästingar som behöver plockas bort. Mm. Så att de inte går runt med fästingar. Och liksom, ja, se över hur de mår verkligen. Mm. Kolla hullet titta på dem, känn på dem, har de tappat i vikt eller har de kanske gått upp jättemycket i vikt mm. inget av det är bra utan man vill ju att de ska hålla sig på en lagom nivå mm.
0: sen är det ju också i början när gräset är väldigt saftigt så är det ju många hästar som svullnar upp rätt snabbt men det är ju oftast för att det är också väldigt mycket vatten mm. sen blir det mer, men självklart de får inte bli för feta det är,
1: det är inte bra det heller
0: absolut inte men man får ju också kolla att de får inte bli för tunna. Men kollen på hästar... Vi kollar morgon och kväll här. Mm. för att Även om det hade varit skönt att kolla en gång om dagen. Men samtidigt... Eh, kollar man varje kväll eller var du nu vilken tidpunkt man än väljer. Och så går det 24 timmar till nästa gång. Det är mycket som kan hända.
1: Jo, men det är det.
0: Och alltså, Jag skulle inte förlåta mig själv om man kommer och bara... Nej, men jag var lite lat. Jag orkar inte gå och kolla på dem.
1: Nej, jag menar... Alltså, Det finns ju super superotäcka saker som kan hända. De kan få råka få ett sticksår av en pinna som de råkar få in någonstans. Så mm. ett sticksår om det får gå 24 timmar så är det ändå rätt lång tid mm. på ett sånt. Så det, ja, det jag tycker verkligen att det är viktigt att man ser över hästarna.
0: Mm. Ja och sen eh, jag läste en artikel om det här med betesläpp och då var det en veterinär som pratade att den hade dels pratat om det här att eh, när man ska så alltså man ska måste vänja in hästen mm. alltså på betet men att den, det var en häst som hade kommit ut på bete och ätit och sen efter ett antal timmar alltså inte så jättemånga timmar men några, då hade den gått alltså den gick från frisk till akutfång och så fick du bort hästen mm. och så att jag tänker i början är det nog väldigt bra att man har koll man kanske ska kolla tre, fyra gånger de första dagarna
1: ja och att man vänjer in dem verkligen på mm. gräs ja, gud ja.
0: jätteviktigt eftersom den, påverkas, och den här hästen den påverkas av de där toxinerna som söndröres. Mm. Och, och det är inget kul att få en häst som blir känslig.
1: Nej, verkligen inte. Och det vill man verkligen undvika. Och jag mm. tycker att man ska verkligen försöka göra allt för hästens bästa.
0: Mm. Och sen är det ju också eh, nu hoppar vi lite tillbaka till det vi pratade lite om i början, där med. Men beroende på vad man har för hästar, eh, har man földstorn eller givande ston och eh, unghästar. De ska ju i princip, alltså från typ 1 och 2 åringar, kanske tre- De ska ju, alltså de, där man, en del beten kan man tycka att det är lite för kraftigt för lite äldre hästar. Då kanske det är bättre att de går på så här naturbetesmark men annars är det, det är faktiskt inte så helt fel att de går på åkerbetesmark alltså de, för de, de unga hästarna och de givena hästarna de behöver all näring de bara kan få
1: mm.
0: um. och jag läste någonstans att det fanns någon här riktvärde om att tre hästar per hektar åkersmark, kanske två hästar per hektar naturbetesmark kan vara okej okay. men det är säkert helt jätteindividuellt vart man är någonstans i landet också
1: det tror jag också, sen så tror jag också att det är jätteviktigt att känna man sig osäker eller inte har kunskapen om det att man för det finns folk som man kan rådfråga eh, om det här Ja. för att det är, det är inte så lätt bara att släppa ut Nej. Det... alltså jag tänker gällande markerna hur de Nej. ser ut och sådana saker det finns folk till att hjälpa till för sånt också mm.
0: och det är bättre att fråga tänker jag. en gång för mycket än en gång för lite ja gud ja så, um, ja Nej, det är, Men det ska som sagt de här ridskolhästarna som kommer till oss det är alltid en glädje. Det är lite tänker jag som när man åker på så här kosläpp och ser kusserna släppas ut och de blir så glada och här kommer 24 riskolhästar som ska släppas ut. Ja. E- och en skala från ponjer till storhästar och alla möjliga färger. Men det är ju härligt för hästarna får ju vara hästar. Alltså så som de var de... Ja blir ju lite förvildade, eller blir de ju inte men de får ju, ja
1: Men det är en skön paus i vardagen för mm. dem Jag tror att alla de nästan njuter av att få komma ja. och bara vara och äta mm. Ja, absolut Men en annan tanke sen
0: tänkte jag nu på det här med beten är också att man kan ibland, beroende på hur mycket tillgång till bete man har Men att man kan också, för hästar har ju en viss typ av parasiter Kossor och får har en annan Så ibland kan det vara så att om man tänker sig att man har fått parasiter eller någonting Om man inte har möjlighet För i vanliga hagar, det är eller sådana hager man har på vintern De kan man ju gå mocka, det är ju lite lättare Men det är inte lika lätt om man har ett jättestort bete På 20 hektar och gå och mocka det Nej,
1: inte Och då alls. kan man
0: tänka sig att om man har möjlighet att byta Kan det vara så att man Låt Det bli att ha hästar ett år eller en sommar, en period på det betet så att man kan använda det sen året efter. Så kanske man kan ha kusser eller får. Då kan man växelbeta eller så för att då, de har olika parasiter.
1: Ja Och som sagt, det här är jättebra för att slippa för att hästarna ska få parasiter.
0: Mm, för vi vill ju inte få i de ska inte få i sig parasiterna.
1: Nej, nej, absolut.
0: Så, men det så är växelbeta
1: också. är jättebra att ha. Om ja, möjlighet finns.
0: Exakt. Men framförallt så vill man ju också kunna ett sätt att minska också på parasitsmittan är att man kan skilja på vinter- och sommarhage. Och att vinterhagarna mm. får vila någon gång. Mm. Men Absolut. annars se till att eh, mocka dem. Eller sen också hacka hagen eller köra ut så att gösten sprids ut ordentligt om man inte har möjlighet om det stora hagen. Men man alltid se till att bort med mycket gräsen mm. när man. de kanske inte går på, på betet längre så mm. kan man försöka förhoppningsvis ta lite död på parasiterna.
1: Ja, men som sagt också kolla hästarna mm. innan man släpper.
0: Mm. Och där, men där var ju också det här man tänker sig att om man ska ge mineraler eller salt till hästarna så man lägger inte på marken. För då finns ju risken att de står och betar eller tuggar ris och tar in det och då om det finns parasiter eller någonting där så försöka att det inte gör, utan lägga allt i en bitta eller en krubba.
1: Ja, det är jättebra och Alltså, det är inte så bra om hästarna får i sig sand och jord. Nej. Eh, för de i sig för mycket sand så kan de också få koliker av sådana saker. Mm. Vilket de kan få om man fodrar på det sättet. Så lägg gärna i någonting i så mm.
0: fall. Och så tänker jag samma sak om det, för att det är ganska meningslöst om man lägger ut något på marken och så kommer det regn och sen är allt där borta.
1: Ja, jo, det kan det. ju
0: flyta lite iväg om det, om det kommer regn i byttan också. Men det är i alla fall kvar på samma ställe.
1: Ja, och många av de grejerna som man köper har ju redan i färdiga byttor. Mm. Eller sådana jättestora saltstenar det finns ju hållare till som man kan sätta dem i. Ja. Så det finns, går att lösa enkelt. Mm.
0: Sen finns ju det här som vi inte pratade om, men det finns en del hästar som har solexem. Ja. Så det kan man ju också kolla på. Det finns ju en hel del preparat som hjälper. Det ju, har jag upplevt som är väldigt individuellt. Vad som hjälper på en häst kanske inte hjälper på en annan. Men att man har koll på det. Och samma sak om det är en häst som har väldigt mycket vitt i huvudet. Eller en skimmel. Att man kanske får ta på lite solskyddsfaktor på dem. Så de inte blir rända.
1: Och det är ju ju jätteenkelt att göra. liksom.
0: finns solhällosan om man inte vill köpa en vanlig solskyddsfaktor. Men solhällosan är ju inga konstiga saker i.
1: Nej, men är de lite rosa eller vita på mulen exempelvis- då har de jättelätt för att bränna sig. Mm. Oftast och har de längre päls och det är lite på så brukar de inte bränna sig. Nej. Men framförallt är... Ja, huden är lite tunnare och det inte finns så mycket päls. Nej, så, nej det är ett tips mm. Och lika det här alltså, med alltså som sagt, flugor och sånt. Vissa är känsliga mot broms. Mm-hmm. Och har använt bra medel för det. Oh. Och, och det är ju också så olika från häst till häst hur de reagerar på det. Mm.
0: Och samma sak tänker jag ofta när man går över dem. I alla fall tänker jag alltid göra det när man går och hälsar på dem. Att man också kollar efter fästingar. Så finns det några fästingar att man tar bort dem. Och alltid ser till att få med huvudet. För en del av fästingsjukdomarna de smittar ju i, alltså i första dygnet. Mm. Och det är ju rätt skönt att slippa. Ja, det, jag
1: tror att det. Är Nu kommer jag inte ihåg, det här kanske hade varit bra. Men om man plockar dem inom ett visst antal timmar så hinner de inte överföra själva smittan. Det finns ju flera stycken olika som fästningar bär på. Ja. Nej, så det är superviktigt.
0: Så att alltid kolla.
1: Verkligen. Gå igenom dem varje dag.
0: Ja, men sen när man kommer tänker sig till slutet av betesäsongen. Så det som vi sa innan, man kanske får kolla koll på in under mitten också. Men när det kanske blir lite mindre gräs och gräset är inte lika kraftigt då kanske man måste börja stödutfordra.
1: Ja, och det här framförallt så ser man ju det på hullet på hästarna. Mm. Och när, som du sa också tidigare att när man väl börjar se att en häst börjar tappa, så är det rätt fort verkligen som man måste sätta in...
0: Mm, för de tappar stödfoder. väldigt, börjar de tappa så tappar de jättefort. Och det är så onödigt. Eh, och det, nej det känns onödigt. Bättre att de får, annars kanske man ska börja ta in dem. Eller, för vädret fortfarande är fortfarande jättebra ute. Då är det väl kanske det är skönt att ha dem ute. För man sparar också lite tid och slipp. Och sen ska de ju stå på stall resten av året. Och det är det skönt att ha dem ute. Men att man då får ja, stödfodra. Ja. Och då tänker man sig framförallt stödfodring i form av eh, grovfoder.
1: Ja, precis. Absolut. Alltid det i första hand. Mm. Och hästarna är smarta, de, vet, de väljer också att äta utav det.
0: Mm. Ja, verkligen. Det kom på en grej nu som vi pratade om där i början och kolla över staketet. Eh, som jag har tänkt, som, jag, som man ser. Här Nu är det inte så att vi bor vid en stor väg men vi har en fårhage som ligger nära vägen eller inte stora väg men ändå och där när vi går över så också kolla vid staketet som är närmast vägen, dels att staketet är bra men också att det inte ligger massa skräp eh, så att folk kan ju slänga ut eh, vad heter det Kons- inte konservburkar men typ så här Coca-Cola-burkar eller någonting mm. eller ölburkar och det blir jättedumt om hästarna får i det Tillsammans ja. alltså massa kurserna eller fåren så att man inte gör det, eller det kan finnas annat skräp som ligger utslängt.
1: Ja, som inte alls är bra.
0: Nej, så att man kollar efter det också. Dels så du pratar om att man skulle kolla över betet att det finns saker typ plockar sten och sånt, men också få bort sådana grejer. Mm. Absolut. För det är, man ser ibland det på flödet på Facebook där du fladdrar förbi när kurser har fått i sig för att de har folk slänger ut skräp på gärden till exempel eller det kommer ut på gärden och sen så Ja, kommer slåttekrossen och så slöner det och så åker det med in i pressen och så kommer in i maten. Mm. De är inte fina i magarna sen.
1: Nej, och det är så sorgligt.
0: Mm, det är verkligen. Det, är och det vill man ja, undvika, verkligen.
1: Det skulle vara hårda straff för att få kasta saker ut från bilrutan.
0: Ja. Det var igår på den här workshopen som jag var på så pratade de om, kom kommer inte ihåg exakt vad de sa men om det var typ att... Det var är en soptunna typ 15 meter bort eller 15 steg eller om 20 steg bort eller någonting. Då väljer man ofta att det inte, inte. Alltså många om det beror på våra kanske man väljer hellre att slänga det på marken.
1: Mm. Sen beror det på
0: vad det är för någonting. Och det sa inte den här personen, men att det var inte jättemånga steg som var. Liksom, att man tänker att ja, vi ska försöka tänka på omgivningen.
1: Mm, ja, verkligen.
0: Och på djuren i det här fallet. Men, eh, ja. men bete är fantastiskt för djuren att få komma ut.
1: Ja, men det är det.
0: Och få, men ha koll på. Och, som Vi bor ju in, in till en sjö eller så, så att vår, många av våra beten de går ju ner till vattnet. Mm. Och där har vi ju liksom gjort i ordning sand som en sandstrand till djuren de kan gå ner. Men jätteviktigt att ha koll på att de går ner där också och visar dem vägen till vattnet. Eh, och ser man att de inte vill gå ner riktigt och dricka, då måste man ge dem vatten.
1: Ja, och också där beroende på hur sjö ser ut så sker ju också all blomning i mm. sjön. Gud, och absolut, det är det. hästarna de kommer välja alltså jag tänker att man bör ha vatten till dem ändå mm. som de kan välja mellan mm. för att de kommer då gå att välja det som är mer rent.
0: Mm. Och ytterligare en tanke där med när man vart man placerar ett eventuellt badkar eller vattentunnel eller vad man nu har eh, är ju att det ska finnas mycket plats runt omkring så att inte någon häst känner sig lite utanför och aldrig vågar gå fram utan det är liksom möjlighet att rymma iväg för i en grupp ibland händer det att alla hänger samman men ibland är det ju några som eller någon som stöts ut och kanske inte stöts ut så men inte är står lika högt i rang och den måste ju också kunna få möjlighet att få komma fram
1: Ja verkligen
0: så att det inte är för tajta. För då vågar de inte. Nej. Och sen också tänker jag att det är viktigt att ställa det på ett ställe där de kanske inte står och bajsar eller vilar eller någonting. så. För då finns ju risken också att det blir lite för mycket gödsel eller så där.
1: Mm. Och också då att det inte hästarna kommer fram. Som mm. är som du säger, i lägre rang. Ja.
0: Många tankar. Många saker att ta med sig.
1: Men det är viktigt att man liksom gör att släppa på bete med god eftertanke, tänker jag. Mm. Ja, det och ska att vara. det är en process att göra det.
0: Mm. Och inte att man tänker, gud vad skönt, nu får jag sommarlov från hästen. Det får man väl på ett sätt, men fortfarande måste man ta sitt ansvar.
1: Ja, det måste man verkligen.
0: Mm. Och, ha och gå över och kolla sin häst och verkligen... Ja, och det kanske har man en på betos någon så hoppas man att man har koll på att den personen har koll.
1: Det får vara ett krav från den som där man ställer den, ja. tänker
0: jag. Jo men det tänker jag också. Så att det är, för det ska ju vara en, en bra period när de kommer tillbaka till hösten. Och när den så ska den ha vuxit på sig och får rund och fin i kroppen. Men mm. en äldre häst som kanske ska börja jobba sen att den kommer in med nya krafter och är fräsch.
1: Ja, fått vila lite, fått bort om det finns någonting som ligger där i kroppen mm. och väl lite. Exakt. Ja. ja,
0: så med det hoppas vi att eh, ni har fått någon bra ny tanke med er.
1: Mm. Eller lite råd. Ja, och att för det som släpper på bete där hoppas man att hästarna kommer njuta otroligt mycket av det ja. man får passa på att sätta, se hagen och bara studera dem i dess naturliga form
0: Alltid bra och också studera och se hur de tar och gör upp den här merang mm,
1: För det är ja. väldigt intressant
0: där och Vi kan lära oss mycket utifrån det till hur vi ska ta och se hur vi ska lägga upp vårt ledarskap
1: Ja, för att vi har ju också domestic- domesticerat testarna en hel del mm. men där blir det något som att det blir så naturligt för dem det ligger så i dem. Mm. Hur, hur man ska bete sig. Mm. Och det kanske man inte alltid ser i vardagen. Om hästarna går en, och en eller mm. två. Och två eller Nej, liksom. men, men går de i en flock så tycker jag att man ska passa på att studera verkligen mm. hur hästarna beter sig mot varandra. För att mm. vi har att lära från dem. Ja, det är jätteintressant. Mm.
0: Jag gör det rätt ofta. Bara för att jag tänker att då lär jag mig mycket. <laughs> ja. Och kan ta med mig därifrån.
1: Ja, men det tror jag. Mm. Och man ser liksom... Oh. Hur den beter sig i det som mest naturliga tillstånd mm. egentligen. Absolut.
0: Men kommer ni på något annat ni tycker att det där borde ni ta upp, eller en fråga vi ska besvara eller en person vi ska intervjua så mejla då oss på framgångsäkerbarset.gmail.com
1: Ni kan också skicka på Instagram mm. under SK Stable Dressage eller Anna Persson med 4S Precis. eller på Facebooksidan Malin René. Mm. Vi svarar alltid. Mm. Och tycker att det är superkul när vi får in massa frågor eller tankar.
0: Och gå också in och kolla på våra Instagram-sidor för att kolla på förlängningen.
1: Ja, alltså det måste göras. Man som jag skrev dörsät döden för den är så satt. Man mm. smälter verkligen. Mm, hon är god. Så ja, in och kolla där. Ja, gör verkligen det. Det är värt det.
0: Mm. Ja, det tycker jag. Men jag hoppas ni får en helt eller vi hoppas att ni får en helt underbar vecka. Det gör vi Ja, var rädda att era hästar mycket kärlek och njuter av att vara nära det fantastiska djuret hästen.
1: Ja. Det och studerar dem. Ja, gör verkligen det. Och lär av dem. Mm. Ja, och
0: ja de ger oss villkorslös kärlek. Så länge vi ger dem det tillbaks. Mm, exakt. Men vi hörs och ses snart igen.
1: Ha det så bra. Hej då!